0: Bonjour à tous, je suis Romain Leclerc et vous écoutez le podcast ActuTech qui vous résume toute l'actualité technologique de la semaine chaque samedi et en une dizaine de minutes. Reddit a signé un accord avec Google, évalué à environ 60 millions de dollars par an, permettant à ce dernier d'accéder au contenu de la plateforme sociale pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle. Ce changement stratégique reflète les efforts de Reddit à diversifier ses sources de revenus alors qu'il fait son entrée en bourse, une IPO préparée depuis trois ans. Au milieu d'une concurrence intense pour les revenus publicitaires de plateformes comme TikTok et Facebook, Reddit semble explorer de nouvelles voies pour renforcer sa situation financière. Et oui, la plateforme n'a jamais été rentrée. Avec une valorisation d'environ 10 milliards de dollars après un cycle de financement en 2021, Reddit vise à se débarrasser d'environ 10% de ses actions, ce qui en fait l'une des introductions en bourse les plus attendues dans le paysage des médias sociaux depuis celle de Pinterest en 2019. La collaboration entre Reddit et Google souligne une tendance plus large parmi les développeurs de modèles d'intelligence artificielle qui recherchent activement des partenariats avec des fournisseurs de contenu pour enrichir leurs données de formation en diversifiant leurs sources de données au-delà du web scrapping conventionnel, ces entreprises visent à atténuer les problèmes potentiels de droits d'auteur et à améliorer la qualité de leurs algorithmes. Fondé en 2005, Reddit est devenu une plaque tournante pour diverses communautés de niches, euh, comptant des millions d'utilisateurs actifs. Euh, son mélange unique de contenu généré par les utilisateurs et de discussions a consolidé sa position comme l'une des plateformes les plus influentes sur internet. Évidemment, cet accord ne plaît pas à tout le monde. Les utilisateurs de la plateforme craignent une baisse de la qualité des contenus et certains menacent même de quitter la plateforme. Reddit a d'ailleurs proposé à ses modérateurs les plus actifs la possibilité d'acheter des actions, annonce qui n'a fait qu'empirer la situation. La majorité d'entre eux ont déclaré qu'il s'agissait de la poudre aux yeux pour faire passer la pilule de l'entrée en bourse et des accords avec Google. « Blue Sky » progresse vers la décentralisation de son écosystème, une démarche qui promet de redéfinir le paysage des interactions sociales en ligne. Dans une annonce récente, la plateforme, souvent considérée comme un concurrent direct au X d'Elon Musk, a dévoilé son intention d'accorder un accès anticipé aux utilisateurs et aux développeurs désireux d'auto-héberger leurs données. Cette initiative, même si elle n'est pas encore une fédération à part entière, représente une étape cruciale vers un environnement de médias sociaux plus décentralisé. L'engagement de Blue Sky d'étendre à terme cette fonctionnalité à des serveurs plus grands, capables d'accueillir davantage d'utilisateurs. Marc un avenir d'autonomie et de contrôle accru sur sa présence en ligne. L'attrait de l'auto-hébergement réside dans le contrôle sans précédent qu'il offre aux individus sur leurs données. Contrairement au modèle traditionnel où elle réside sur les serveurs de la plateforme, l'auto-hébergement permet le stockage indépendant ou le transfert de son empreinte numérique, y compris les publications, les likes et les abonnés, vers une autre plateforme de son choix. Cette approche améliore non seulement le contrôle des utilisateurs, mais fournit également un filet de sécurité au cas où BlueSky pourrait rencontrer des difficultés financières ou subir un changement de propriétaire garantissant ainsi que vos données restent accessibles et sécurisées. BlueSky est bien évidemment conscient des risques et des défis potentiels associés à l'auto-hébergement en particulier à ses débuts. Pour maintenir un environnement sûr et fiable la plateforme a mis en place certaines garanties dans un premier temps les utilisateurs ne pourront héberger leurs comptes qu'individuellement et une phase ultérieure limitera les serveurs à un maximum de 10 comptes couplés à des restrictions de taux d'utilisation. Ces mesures visent à favoriser une communauté de confiance. La plateforme prévoit d'assouplir progressivement ses restrictions à mesure que le système démontre sa fiabilité et que les mécanismes de prévention des abus sont affinés. Euh, malgré l'enthousiasme suscité par cette nouvelle fonctionnalité, Blue Sky recommande la prudence, reconnaissant la possibilité de problèmes de performance ou de panne de système. Euh, cette dernière déconseille l'auto-hébergement sur les comptes principaux pour la plupart des utilisateurs, au moins pendant les phases de déploiement initiales. La FTC, la commission fédérale du commerce américaine, a pris des mesures importantes contre Avast, l'un des principaux éditeurs de logiciels antivirus, pour avoir trompé les consommateurs sur leur confidentialité en ligne. Malgré les promesses de protéger leurs données de navigation web, la FTC a constaté que la société s'était engagée dans la vente de ces informations sensibles à des annonceurs, contredisant directement les affirmations d'Avast en matière de protection de la vie privée. L'entreprise a accepté de payer 16,5 millions de dollars pour indemniser les utilisateurs. Concernés. Le problème vient de la pratique antivirus d'Avast, consistant à collecter de nombreux détails sur les activités en ligne des utilisateurs, y compris les recherches sur le web et les visites de sites via ces extensions de navigateurs apparemment conçues pour bloquer les cookies de suivi en ligne et protéger la confidentialité. La controverse s'est aggravée avec l'implication de la filiale du groupe Jumpshot, qui s'est révélée être au cœur des opérations de vente de données. L'enquête de la FTC a révélé que cette dernière les avait vendues à plus d'une centaine d'entreprises, y compris des informations hautement personnelles tels que les croyances religieuses, les problèmes de santé et les opinions politiques de ses clients. En réponse au scandale, Avast a fusionné avec Norton LifeLock, euh, dans le cadre d'un accord massif de 8,1 milliards de dollars en 2021, le plaçant sous l'égide de Gen Digital, qui possède également ses cleaners. Un représentant du groupe a déclaré qu'Avast avait volontairement mis fin à ses pratiques controversées de vente de données en fermant Jumpshot. Mais comme dit l'adage, le mal est fait We'll <laughs> Elon Musk a récemment annoncé que son entreprise travaillait sur Xmail, un service de messagerie destiné à rivaliser avec le bien établi Gmail. Les détails sur ce nouveau service restent relativement flous et j'ai peine à croire qu'il puisse rivaliser avec la messagerie de Google. Le principal défi auquel Xmail sera d'ailleurs confronté est de convaincre les utilisateurs de quitter Gmail, qui compte plus de 1,8 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde. Pour y parvenir, il sera crucial pour le service d'établir la confiance des utilisateurs dans la marque X et dans ses politiques de gestion des données. Je vous ai d'ailleurs demandé sur les réseaux sociaux si vous seriez intéressé de migrer votre adresse actuelle chez X et le résultat est sans appel. Vous êtes à 95% défavorable à cette idée. L'intégration de Xmail dans l'application X souligne la vision globale d'Elon Musk qui vise à créer un écosystème numérique complet répondant à un large éventail de besoins. En consolidant différentes fonctionnalités au sein d'une seule plateforme, Musk cherche à positionner X comme un service indispensable pour ceux qui recherchent la commodité et l'efficacité dans leurs interactions en ligne. Pardon. De plus, l'implication potentielle de XAI, la société maison axée sur l'intelligence artificielle dans le développement de Xmail, suggère la possibilité d'incorporer des options d'IA dans le service, ce qui pourrait constituer un avantage concurrentiel, même si tous les concurrents s'y mettent déjà. Bref, vous l'avez compris, le succès de Xmail reste très incertain. Euh, son annonce a peut-être généré un buzz, mais pas sûr que les gens se décident à utiliser un service qui arrive avec tant d'années de retard sur le marché des boîtes mail. Cette semaine, le salon annuel Mobile World Congress a ouvert ses portes à Barcelone avec la présentation de nouveaux smartphones et de technologies émergentes. Honor et Xiaomi ont d'ailleurs ouvert le bal dimanche dernier avec les annonces de leurs nouveaux produits haut de gamme. On commence par Honor qui a présenté le Magic 6 Pro au prix, tenez-vous bien, de 1299 euros. On est très loin des tarifs auxquels la marque nous avait habitués. On notera aussi la sortie d'une tablette, la Honor Pad 9 et d'un laptop, le Magic Book 16. Du côté de Xiaomi, c'est le modèle 14 Ultra qui a fait sensation un smartphone orienté photo et vidéo avec un tarif quand même de 1499 euros clairement destiné aux professionnels. Autre innovation, Motorola a dévoilé son smartphone flexible que vous pouvez même enrouler à votre poignet pour le transformer en smartwatch. Bon, ça reste un concept, c'est assez particulier à porter et d'ailleurs le produit n'a pas été annoncé à la vente pour le moment. Et pour finir, Lenovo a présenté le projet Crystal, un PC portable équipé d'un écran transparent même si on ne connaît pas encore les usages L'usage précis d'une telle technologie, elle ne reste pas moins impressionnante. Les écrans transparents sont d'ailleurs tendance sur les salons tech. Rappelez-vous les TV connectés au CES de Las Vegas en janvier dernier. Euh, quoi qu'il en soit, et encore une fois, pas de date de commercialisation pour ce produit. Finalement, ce Mobile World Congress a été plutôt léger en annonce cette année. Les constructeurs ayant maintenant l'habitude de dévoiler leurs produits phares lors d'événements qu'ils organisent eux-mêmes. Apple met fin à son projet titan de développement de voitures électriques, selon Bloomberg. L'Apple Car s'est bel et bien fini. La société a annoncé en interne que de nombreux membres de l'équipe de 2000 personnes derrière la voiture se tourneront plutôt vers l'IA générative. Les efforts pour construire une voiture électrique propre à la marque à la pomme entretenaient des rumeurs récurrentes depuis des années. Au lieu de cela, Apple se concentre sur l'IA avec un modèle appelé Ajax, dépensant des millions de dollars par jour pour sa formation. La start-up parisienne Mistral AI rivalise peu à peu avec OpenAI et Anthropique, lançant son propre modèle linguistique appelé Mistral Large, concurrent de GPT-4 et Claude 2. Elle propose également le chat ou le chat, un assistant de conversation en version bêta et prévoit une version payante pour les entreprises. Mistral et AI collabore également avec Microsoft pour distribuer ses modèles via la plateforme Azure. Son modèle Mistral large est 20% moins cher que GPT-4 Turbo, offrant un accès payant via API. Cette collaboration inclut un investissement de 15 milliards de dollars de Microsoft, ne modifiant pas la valorisation actuelle de Mistral à 2 milliards de dollars. Euh, D'ailleurs, des députés de l'Union Européenne exigent... Une enquête craignant une concentration de pouvoir. Les autorités antitrust examinent déjà le deal. Les investissements de Microsoft dans des startups d'IA suscitent des questions sur les pratiques anticoncurrentielles. Des députés critiquent même le lobbying de Mistral pour des exemptions dans la législation sur l'intelligence artificielle de l'Union européenne, soulignant des préoccupations quant à la domination des géants technologiques américains en Europe. C'est tout pour cette semaine, merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez discuter avec la communauté Actutech sur notre serveur Discord. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Pour nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com slash actutech dès 1,50€ avec l'accès à des bonus. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux pour être informé des news tech tout au long de la semaine. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous donne rendez-vous samedi prochain. Salut salut, bye bye.